0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler. Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute mit einer durchaus kontroversen Frage, nämlich dürfen Frauen in der Gemeinde leiten? Matthias, wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben seit 15 Jahren eine Bundeskanzlerin. Frauen führen erfolgreich Unternehmen, Frauen kommandieren sogar Einheiten beim Militär. Sollte es da nicht selbstverständlich sein, dass Frauen auch in der Gemeinde leiten? Ja, wobei ich das nicht festmachen würde am Jahrhundert, in dem
1: wir leben. Denn unsere Maßgabe ist ja das Wort Gottes und nicht die Kultur, nicht die Zeit, in der wir leben, sondern das ewige Wort Gottes, nachdem Frauen in einem gewissen Rahmen leiten dürfen. Nur sollen sie nicht in der Gesamtleitung der Gemeinde stehen.
0: Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Leitung in der Gemeinde und Leitung in der Welt, zum Beispiel in der Politik?
1: Ja, ich denke schon. Die Bibel spricht nicht in die Belange dieser Welt so hinein, dass uns gesagt wird, ob eine Frau Königin werden darf oder Bundeskanzlerin, das sind Belange dieser Welt. Das hat die Welt zu entscheiden und wir Christen dürfen da entscheiden. Aber die Ordnung in der Gemeinde, die ist biblisch vorgegeben.
0: Wie sieht die Ordnung in der Gemeinde so grob umrissen aus? Wie sollen Mann und Frau in der Gemeinde miteinander unterwegs sein? Wie sieht Leitung in der Gemeinde aus? Ja,
1: Mann und Frau sollen in der Gemeinde so miteinander unterwegs sein, wie auch Mann und Frau in einer christlichen Ehe. Das heißt, als gleichwertig, beide geschaffen, zusammen als Abbild Gottes oder Ebenbild Gottes, auf Ergänzung angelegt, das heißt, mit unterschiedlichen Verantwortungen auch in dieser Beziehung zu leben. Und dem Mann kommt die Verantwortung zu, als Haupt die Leitungsverantwortung zu übernehmen. Allerdings im Sinne einer dienenden Leitung, also kein Machtmissbrauch, das ist sicher das, was dann oft damit assoziiert wird und was auch befürchtet wird, sondern eine dienende Leitung. Und wir sehen das für die Ehe, wunderbar beschrieben in Epheser 5, wo gezeigt wird, dass der Mann leiten soll, so wie Christus die Gemeinde. Ja, eine Hingabe, eine selbstlose, aufopfungsvolle Leitung und dieser soll die Frau sich aber auch unterordnen, so wie das die Gemeinde Christus gegenüber tut. Also wir sehen hier klar in gewisser Weise eine Hierarchie in der Gleichwertigkeit, die auf Ergänzung angelegt ist. Das heißt, Männer und Frauen haben unterschiedliche Verantwortung. Und so wie wir das in der christlichen Ehe sehen, wird das dann übertragen, auch auf die Familie Gottes. Auch dort sollen äh, biblisch dazu qualifizierte Männer leiten, und zwar in einer dienenden Leiterschaft, in einer... Leiterschaft, in der sie hingebungsvoll sich zum Wohle der Gemeinde einsetzen, zu der Männer und Frauen gehören.
0: Gibt es da Bibelstellen, aus denen du das ableitest oder ist das nicht einfach nur ein konservatives Bild, was so tradiert wurde über die Jahrhunderte?
1: Nee, tatsächlich gibt es ja zwei Bibelstellen, die ganz konkret dazu sprechen, wer in der Gemeinde leiten soll. Also das eine Amt, was mit drei Namen belegt wird, Ältester, äh, Bischof und Pastor, das ist austauschbar, wird das verwandt in Apostelgeschichte 20 und auch im 1. Petrus 5. Und dieses eine Amt wird beschrieben, die Qualifikationen dafür werden beschrieben in zwei Bibelstellen, im 1. Timotheus 3 und in Titus 1. In beiden Fällen ist ganz klar die Rede, dass das ein Mann sein soll. Wenn verheiratet man einer Frau, also nicht ich verstehe daraus auch nicht geschieden, sicherlich keine Viel Ehe. Jemand, der seinem Haus gut vorsteht, also auch da die direkte Beziehung wieder zur Familie. Das sind die beiden Bibelstellen, die konkret dazu sprechen. Und dann gibt es drei weitere neutestamentliche Stellen, die zum Miteinander von Mann und Frau in der Gemeinde sprechen. Genau drei, mehr haben wir nicht. Und das ist 1. Korinther 11, 1. Korinther 14 und direkt unmittelbar vor der Beschreibung der Qualifikation für Ältesten im 1. Timotheus 2 eine Bibelstelle, die da auch sehr klar zu spricht. Und alle drei argumentieren auch nicht kulturell bedingt sondern gründen das tiefer in Schöpfungsordnung und auch im Sündenfall und auch trinitarisch. 1. Korinther 11 bringt die Beziehung von Männern und Frauen in eine Beziehung zum Verhältnis von Christus zu Gott im Vater.
0: Ja, da würde ich gerne mal drauf eingehen, auf das Thema Kultur. Du hast es jetzt gerade sehr schön positiv präsentiert. Der Mann als Haupt zwar, aber als dienender Leiter und da werden jetzt trotzdem manche einwenden, dass das doch eine ganz schön chauvinistische Lesart der Bibel ist, sind wir nicht heute wirklich weiter. Es gibt viele Theologen, die sagen, in der damaligen Kultur, da waren Frauen in Leitungspositionen eben undenkbar und das wäre ein viel zu großer Anstoß gewesen, wenn die Gemeinde das gemacht hätte. Manche meinen auch, dass Paulus einfach ein Problem mit Frauen gehabt hat, das wird teilweise so gelehrt. Was lässt sich so sicher sein, dass diese Ordnung nicht zeitlich begrenzt war, sondern auch heute noch gilt?
1: Ja, eben gerade,
0: dass die Bibel eben nicht aus der Kultur heraus argumentiert. Ja, es
1: gibt Bibelstellen, die sprechen in eine ganz konkrete Situation hinein und die sollten wir nicht zwingend aus dem Kontext herausreißen. Da müssen wir aufpassen, dass wir da dem Kontext äh, auch ähm, die richtige Beachtung schenken. Aber wenn wir sehen, dass klar gesagt wird, hier wie in allen Gemeinden der Heiligen, äh, und so lesen wir zum Beispiel 1. Korinther 14, Ähnliches sehen wir im ersten Timotheusbrief, nicht direkt in Kapitel 2, aber im, im Fortgang, dann im, im Nachgang Kapitel 3, kommt genauso eine Aussage auch. Und wenn wir bedenken, dass es begründet wird, eben auch nicht durch kulturelle Dinge, das würde Anstoß erregen. Und als Christen sollten wir das nicht, sondern es wird begründet in der Schöpfung. Der Mann wurde zuerst geschaffen, die Frau ihm zur Seite gestellt, sie sind auf Ergänzung angelegt, im Sündenfall die Frau ist zuerst der Versuchung nachgegangen, hat sich versuchen lassen, hat zuerst gesündigt. Der Mann war passiv, die Sünde des Mannes war, dass er gerade nicht geleitet hat. Also wenn wir sehen, wie das begründet wird, dann wird dadurch sehr klar, meines Erachtens, dass die Bibel hier eben nicht eine bestimmte Zeit reflektiert, sondern uns eine ewige Wahrheit vermittelt. Dass das manchen Menschen nicht passt, das verstehe ich. Dass das auch missbraucht worden ist, das verstehe ich auch. Und davor sollten wir uns hüten. Und ich verstehe natürlich auch, dass ähm, Leute auch andere Bibelverständnisse haben und das Wort Gottes einfach nicht als autoritativ ansehen und sagen, die Bibel hat Vorschläge. Und was da steht, das ist nicht vom Geist Gottes inspiriert, sondern das war halt nur der Mann Paulus, der eine persönliche Meinung dazu hatte. Wobei auch Paulus ähm, mit sehr viel Achtung von Frauen spricht. Also manche, die dann argumentieren pro Frau, ähm, die bringen dann auch wieder Paulus an und sagen, ja, steht nicht in Galater 3 Vers 28, dass Paulus, der, der Frauenverachter Paulus, sagt, es gibt keine Männer noch Frauen, genauso wie er sagt, keine Juden noch Heiden und keine Sklaven oder Herren. Das bezieht er allerdings ganz eindeutig in dem Kontext auf die Erlösung und nicht auf das Miteinander in der Gemeinde. Das ist damit eher nicht abgeschafft worden.
0: Manche sagen auch, das Thema ist gar nicht so wichtig, denn es wird ja nur an ganz wenigen Stellen besprochen. Hast du gerade selber gesagt, es gibt nur wenige Bibelverse, die überhaupt über diese Ordnung sprechen. Was sagst du dazu?
1: Also erst einmal sind fünf Bibelstellen schon mal bedenkenswert, die das auch noch explizit ansprechen. Die werden ja nicht nur nebenbei erwähnt, sondern das sind ganz konkrete Aussagen, die kommen, um in ganz konkrete uns ganz konkrete Anweisungen zu geben für das Miteinander von Mann und Frau in der Gemeinde. Also von daher ist das jetzt nicht irgendwie eine skurrile Bibelstelle. Tatsächlich ist es so, dass die Bibelstellen, die angeführt werden, um dafür zu argumentieren, dass Frauen äh, leiten und predigen sollen, das sind eigentlich die skurrilen Stellen, weil die kommen fast immer dann aus, aus Römer 16 zum Beispiel, aus den Grüßen am Ende eines Briefs wird dann eine Theologie gebastelt. Oder im Römer, äh, Galater 3, Vers 28, wo wie gesagt, überhaupt nicht die Rede davon ist, wie wir in der Gemeinde miteinander agieren und dass es da eine Ordnung geben soll. Das bestreitet ja keiner, dass es auch im Nachgang weiter Männer und Frauen gibt. Ja, das wäre ja Quatsch. Dann müssten wir sagen, wir schaffen die Geschlechter ab und dann wäre Paulus der, der große Gender Freak. Das sagen die Leute dann aber auch nicht. Also von daher müssen wir wirklich schauen, welche Bibelstellen sprechen zu was, in welchen Kontext hinein. Und ich glaube, dann ist die biblische Aussage dazu relativ klar. Dass das kulturell gerade nicht passt, gesellschaftlich gerade nicht, nicht wertgeschätzt wird, das kann ich nachvollziehen, aber die Bibel ist klar.
0: Ja, das ist tatsächlich auch meine Beobachtung. Ich habe mich mal intensiver mit diesem Thema beschäftigt, weil ich es genau wissen wollte und auch mal die Argumente kennenlernen wollte, derer, die sich sehr stark machen für Pastorinnen und auch Frauen in, in Leitung in der Gemeinde. Und da bin ich erschrocken, wie schwach die Argumente sind, die exegetischen Argumente und wie da tatsächlich auf, auf Nebensätze aufgebaut wird und dann eigentlich viel stärker von der Kultur her argumentiert wird. Anders schafft man das gar nicht, das für den Gemeindekontext zu argumentieren. Richtig spannend wird es ja dann aber, wenn es um die konkrete Umsetzung geht, denn es gibt ja schon viele Gemeinden, die das grundsätzlich ernst nehmen, aber wie sie das dann leben, sieht man, Unterschiedlich aus? Durchaus. Es gibt Gemeinden, die zum Beispiel sagen, wir haben nur Männer im ältesten Amt aber unter dieser Leitung können auch Frauen predigen. Mhm. Und in unserer Gemeinde, in der FEG München Mitte, machen wir das ja anders. Wir haben äh, Männer in der Gemeindeleitung, aber wir sagen auch am Sonntag in der Verkündigung In Verkündigungsdiensten da sind auch nur Männer dazu gerufen, das im gesamtgemeindlichen Kontext zu tun. Also am Sonntag wird bei uns keine Frau predigen und auch in anderen Gottesdiensten nicht. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Ansichten und warum machen wir es so, wie wir es machen?
1: Ich würde vermuten, dass das oft Konzessionsentscheidungen sind. Dass man dann sagt, also unter der Aufsicht von Männern die die letztendliche Verantwortung für die Lehre haben, kann man auch mal eine Frau in der Gemeinde predigen lassen. Es eckt dann an, wenn ich, wenn ich lese im 1. Timotheus 2, Vers 12, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Verführung verführen lassen zur Übertretung verführen lassen. Also wenn ich, wenn ich das lese, hier also ganz klar, der Frau gestatte ich nicht, in der Gemeinde zu lehren, dann was ist die Predigt anderes? Ja, man könnte sagen, sie lehrt dann ja unter der Autorität der Ältesten, aber, aber die Aussage hier ist eigentlich klar. Und an die wollen wir uns ja halten und das andere das anders sehen. Da müssten die dann erklären, wie sie dazu kommen. Ich kann natürlich verstehen, dass in einem bestimmten Kontext Frauen auch predigen sollen. Ja? Aber ich würde das eben dann sehen, da, wo eine Frauenversammlung ist. Ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren. Ich glaube, das ist ein gutes biblisches Prinzip. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass Frauen, die eine Lehrbegabung haben, diese auch ausüben, aber eben in dem von Gott dafür vorgesehenen Kontext. Und das ist nicht die Gesamtgemeinde, sondern Frauen sollen Kinder lehren, Frauen sollen Frauen lehren. Und das sind ganz wichtige Lehrdienste, denn wir wollen ja, dass unsere Kinder, dass unsere Frauen theologisch gut gelehrt werden. Und da denke ich schon, dass manches von Frau zu Frau einfach noch mal besser rüberkommen kann. Aber wie gesagt, in der Gesamtgemeinde hat
0: das Wort Gottes etwas anderes dazu zu sagen. Eine Frage, die mir in unserer Gemeinde immer wieder begegnet, lautet, dürfen Frauen Kleingruppen wie zum Beispiel Hauskreise oder auch Gebetstreffen leiten, wenn da auch Männer zu der Gruppe gehören? Die Frage sorgt nach meiner Wahrnehmung schon öfter vor Verunsicherung. Wie siehst du das? Die Frage ist meines Erachtens nicht ganz so leicht zu beantworten,
1: weil wir ein Hauskreissetting in der Bibel nicht beschrieben haben. Wir könnten sicherlich sagen, dass Akilla und Priscilla gemeinsam den Apollos gelehrt haben. Das ist ein schönes biblisches Beispiel, wo Mann und Frau das gemeinsam getan haben. Das, denke ich, ist auch gut möglich, dass ein Ehepaar gemeinsam einen Hauskreis leitet. Ob eine Frau jetzt zwingend die Lehre in einem Hauskreis, in einer Kleingruppe übernehmen sollte, die gemischt geschlechtlich ist, wie gesagt, die Bibel ist nicht so hundertprozentig klar dabei, weil sie nicht über Hauskreissetting spricht. Aber ich würde tatsächlich nach 1. Timotheus 2, Vers 12, den ich gerade zitiert habe, da vorsichtig sein und das eher nicht machen. Aber das ist eher meine persönliche Sicht auf die Sache. Und wir haben in der Gemeinde das bewusst nicht festgeordnet, sondern geben eher eine Empfehlung dazu ab, und wenn ein Hauskreis sich dazu entscheidet, das anders zu machen, dann können wir das auch gut ertragen und sehen. Wie gesagt, ich persönlich würde es aber, wenn mich jemand fragt, nicht fördern. Ich finde es aber oft auch hilfreicher, überhaupt in so kleinen persönlichen Settings, wenn es reine Frauenhauskreise und reine Männerhauskreise gibt. Das, da kann man oft sehr viel persönlicher werden. Und da sollen natürlich in den Frauenhauskreisen die Frauen auch lehren. Und vielleicht ist das auch etwas wo so mancher gemischter Hauskreis sagt, alle paar Wochen äh, trennen wir mal Männer und Frauen, um einfach nochmal persönlicher werden zu können. Äh, und dann müssen natürlich und dürfen die Frauen äh, in der Frauengruppe äh, dann auch die Verantwortung für die Lehre übernehmen. Das finde ich dann auch gut und richtig. Und so gibt es dann auch wieder Orte, auch in solchen Settings.
0: Ich möchte zum Schluss nochmal auf die Frauen zu sprechen kommen, die wirklich begabt sind, Gottes Wort weiterzugeben, die eine Lehrbegabung haben und denen auch immer mal wieder gesagt wird, hey, du solltest die mehr nutzen, die teilweise dann auch aufs theologische Seminar geschickt werden oder an die Uni Theologie zu studieren und, und denen man rät, wer doch Pastorin, du bist dazu begabt. Bei uns würden sie es nie auf eine Predigerliste schaffen, auch nie in die Gemeindeleitung, aber welche Rolle haben solche Frauen für die Gemeinde?
1: Ja, ich glaube, sie sind sehr wichtig für die Gemeinde. Und wie gesagt, ich wünsche mir sehr viel Lehre unter den Frauen, von Frau zu Frau ich glaube, das ist etwas, was in, in unseren Gemeinden vielleicht manchmal auch unterbelichtet ist. Vielleicht gerade auch in konservativen Gemeinden, wo einfach gar kein Platz ist für Frauen. Ich bin so froh und dankbar, dass wir in unserer Gemeinde seit einigen Jahren eine wirklich gute Frauenarbeit haben, von Frauen geleitet, wo Frauen Frauen lehren und ihre Lehrbegabung einbringen. Und ich denke, das gilt es zu fördern, weiter zu fördern. Das heißt, jede Frau, die lehrt, sollte das Anliegen haben, ich möchte andere Frauen zurüsten, damit auch die zugerüstet werden zu lehren, vor allem die wo ich eine Begabung dafür dann auch entdecke, sodass sich das auch weiter ausbreiten kann. Ich denke, das ist ganz grundbiblisch. Ja? Wenn wir weiterlesen im Titusbrief, dann sehen wir zum Beispiel eben diesen klaren Auftrag, dass die, die älteren Frauen die jüngeren lehren sollen. Ja, das passiert in solchen Settings. Das geschieht in den Häusern. Und von daher würde ich sagen, es ist wichtig, dass wir einen Rahmen dafür haben und das auch fördern, und zugleich würde ich trotzdem diesen Frauen nicht sagen, du bist berufen, Pastorin zu sein, denn Gott beruft nicht entgegen seines Wortes. Das ist meines Erachtens einfach Blödsinn. Du bist vielleicht berufen zu lehren und dann tu das in dem Rahmen, den Gott dafür vorgesehen hat.
0: Das war der Pastoren-Podcast und wenn du eine Frage hast, die wir in diesem Rahmen mal besprechen sollten, dann schick sie uns doch gerne. Auch diese Frage hat uns jemand gestellt und wir freuen uns wirklich auch über eure Fragen, über euren Input und sprechen hier gerne darüber. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.